2: IG är den globala tradingmäklaren som utgör det perfekta komplementet till din trading. Handla, valuta, aktier, råvaror, index, kryptovalutor och mer med IGs hävstångsprodukter. Dessa handlar du på IGs prisbelönta plattform men du kan även ta del av deras mer avancerade plattformar såsom ProRealTime. Öppna ett konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och makro. Jag heter Agneta Jönsson och med idag har jag min kollega Nils Åkesson. Välkommen Nils. Tacka, tackar Agneta. Och idag är det fredag den 12 november och klockan är strax efter tio. Så att ni vet vad vi vet när vi spelar in det här. Och Idag ska vi prata om inflation, räntor och vad som händer på börsen naturligtvis. Eh, OMX-index är på 23,45 och det är upp 0,8 här i veckan. Dittills i år är index upp 25%. Nu kan vi nästan lägga rapportfloden bakom oss och då blir det mer fokus på makro. Inte minst på inflation. Och är den tillfällig eller inte är frågan här. Vad tror du Nils?
1: Ja, vi kan väl säga att precis när rapportfloden började syna då, så kom en, en ny present till alla makronördar, då, USAs inflationsstatistik, KPI-inflationen. Vi ska återkomma till frågan här om tillfälligheten, men vi kan väl konstatera först då att onsdags siffror här pekade alltså mot den högsta nivån på 31 år i USA i oktober, hela 60. 2% procents inflation enligt KPI-måttet. Framförallt var den ännu en gång en större uppgång då, än vad marknaden hade räknat med. Även rensat för skenande energipriser och även rensat för matpriser då, så var kärninflationen den, på 30 års högsta. Den var 4,6%. Det här stärkte dollarn och gav fart på spekulationer då, att Fed ska komma att få mer bråttom. Höja styrräntan. Den här, vi och har återkommande i den här podden ju pratat om det här. Hur ska man se på årets inflationsuppgångar? Är de tillfälliga som centralbankerna säger? Är de inte det? Fed, då, som ju inledde året och har fortsatt över sommaren och envist hävdat att det här snart blåser över av sig självt, har ju liksom med myrsteg backat från den absoluta hållningen och börjat medge att det är lite oroande att den fortsätter att stiga och att den, man inte riktigt ser den här klara tecknen på när och hur det ska avta. Men grundbilden är deras från dem och andra stora centralbanker och även Riksbanken är ju att det här är tillfälligt. Det här kommer att gå över. Frågan är om det är Redan under första halvåret. Nu ser det ut som att det kanske snarare blir framåt mitten på nästa år. och Jag, jag är väl benägen att hålla med. Det är klart att osäkerheten är, är stor, och det finns ju riskerna där att lönetrycket ska rulla igång, det vill säga att, att man vill ha, det börjar komma kompensationskrav att de här priserna har stigit eh, så mycket och så länge att det blir krav på högre löner och då kan den här klassiska spiralen börja sättas i, igång.
0: Jag tror att vi får nog faktiskt ha det lite längre och där, det är ju också en anledning, det som du nämner här för att eh, på många håll så finns det ju brist på arbetskraft framförallt den arbetskraft som man faktiskt behöver Mm. Och då blir det ju lite pricing power om man ska byta jobb eller om man ska eh, ta någon annan typ av jobb. Så att jag tror att vi kan få se det där. Sen dökte upp en intressant aspekt. Jag var med i Börsmorgon i morse och då var det en förvaltare Christian Granqvist från eh, Lancelot. Som menar på det att centralbankerna egentligen inte är så bekymrade över det här för att det är ju också ett sätt att inflatera bort mycket av de här stora skulderna vi har dragit på oss senaste åren. Så att om inflationen piper iväg här under några år fast kanske inte så mycket, ungefär på de här nivåerna som är nu, så är det rätt bra för då får vi ju bort en del av de här skulderna som annars kan vara lite kämpiga och minska.
1: Ja, precis. Eh, Diskussionen framöver kanske kommer att skjutas lite grann till att eh, Inflation är inte samma sak som hyperinflation att de här säger att om nu kärninflationen var på 4,6 procent, vilket var 30 års högsta i USA. säger att den ligger där mellan 4 och 5 procent. Det kanske inte är, är katastrof absolut. Det är ju bara det att riskerna är såklart finns ju där att man tappar kontrollen.
0: Ja, men. Så jag, jag tror att vi får nog se lite högre räntor på långsidan som jag sagt tidigare. Vi fick ju ett ordentligt uppställd från när den här siffran kom. Då var ju amerikanska tioåringen på 1,44. Nu är den 1,57. I nominella termer är det inte mycket att bråka om. Men den procentuella förändringen är ganska stor i det där.
1: Mm, mm. Jag bara, bara säga att det är klart att det finns motröster i, i den där Diskussionen. det finns ju de dysterkvistar som säger att ja men efter den här skakiga återhämtningen den här enorma rekylen efter corona och alla märkliga utbuds- och flaskhalsproblem då väntar den här vanliga vardagen igen alltså den nya normala som var före pandemikrisen då hade vi den här kampen mot en evigt låg inflation och många sådana drivkrafter kan man hävda finns kvar då Alltså globaliseringen som, och, och, och andra faktorer som har liksom under ett decennium efter finanskrisen hållit tillbaka envist inflationen. Och det, har, det, har ju varit, det var ju centralbankernas huvudverk alldeles nyss. Ja.
0: spelplanen har ändrats lite. Och det är väl inte sista ordet sagt i den här frågan heller, misstänka. Nej. Men vi har ju också andra grejer som påverkar våra bolag. De exporterande bolagen är ju ganska beroende på kronutvecklingen. Och det är ju också en sak som Riksbanken måste fundera på. i går hade jag glädjen att prata med Stefan Ingves på scenen på vårt bankevent. Och då kom vi in lite på det där. Centralbanken är ju självständiga så att Riksbanken kan ju göra vad de vill. De behöver inte följa SEB och fäder de här. Men däremot är det ju det där med valutan så springer de iväg och är alldeles för egensinniga så ställde det till med problem för kronan. Och du har ju tittat en del på den här.
1: Ja, alltså, man kan konstatera att kronan har ju haft ett par, gjort ett par vändningar här under hela pandemikrisförloppet kan man säga. Det var ju när börserna och riskaptiten och allt ihop dök våren 2020 så hängde kronan med ner i det här enorma rallyt. sen. Så hängde kronan med upp och vi fick en, en lång förstärkningstrend under sådär nio månader under eh, 2020 då, ut ur den akuta pandemikrisen. Men sen är det bakslag igen här under, eh, ja, i, i, sen årsskiftet i år och fram till augusti ungefär. Eh, I augusti någonstans så, så var eh, noterade kronan ett årslägsta. Och sen på höstkanten så har vi nu en ny eh, vändning igen då, där kronan tar tillbaka mark, framförallt mot euro, men även lite mot dollarn då faktiskt. Och det här kan man fundera på vad är det som, som driver kronan i de här eh, vändningarna. Och nu, nu på slutet här så skulle jag vilja hävda att det finns en hel del liksom, eh, kronpositiva argument. Oavsett vad man tittar på för drivkrafter så, så talar det allra mesta för att, att det behöver vara medvind för kronan. Nu ska vi komma ihåg att just den här, det vi nyss pratade om, då, eh, USAs eh, överraskande höga inflation- då, det fick ju valutamakten att dära till bara de senaste dygnen. Så då har ju kronan återigen fallit tillbaka lite. Men höstförstärkningen av kronan är faktiskt fortfarande den stora bilden. Och där skulle jag säga att... ja Sen det var lite oro på börserna i september så har ju riskaptiten rejält kommit tillbaka. Vi har haft nya börsrekord, inte minst i USA. Den globala konjunkturen absolut bromsar in. Men det är ändå återhämtning som är den stora trenden. Och Sverige har ju då gång på gång, som är mycket på våra sidor i analys i, i dagens industri. Har ju Sverige, både liksom statsfinanser och vår relativa tillväxt gentemot eh, Europa. Har ju vi varit bäst i klassen. Vi har, vi har liksom överraskat positivt och, och, och stuckit ut. Så att, eh, då ska det belönas.
0: Ja, det tycker jag att det ska göra. Men något som inte belönas det är när Elon Musk twittrar. I alla fall inte denna gången. Nej. Han var ju ut i det tidigare i veckan här och vill sälja frågade Twitter om han skulle kunna sälja aktier eller inte i Tesla för bakgrunden är att han har en massa personaloptioner som löper ut nästa år och får en gigantisk skatt på det här och det måste ju finansieras. Och det ställer ju till oräda. Och de försäljningarna och snacket om det här det har gjort att Tesla-aktien har ju tappat 14% i veckan. Nu är han ju fortfarande med god marginal, världens mest förmögna man. Men det här drabbar ju hans medaktieägare i Tesla också. Jag vet inte vad tycker du ni, Nils, är det okej att hålla på och styra aktiekurserna via sitt Twitterkont på det sättet?
1: Ja, det, Jag tycker väl att det är, är högst tveksamt hur, hur skulle du föreställa dig att en svensk storägare skulle göra något sånt här?
0: Det hade ju blivit ganska chockad om någon hade gjort på det sättet. Vi har ju sett några mindre aktörer, framförallt på vd-sidan, som har haft sina försök åt det hållet. Bland annat i Fingerprint har ju en historik av det där. Och det blev ju inte lyckat heller, om man säger så.
1: Nej. Men det är ju, har ju varit lite av en favorit Den här Tesla, även på, på svensk front... Ja, och, och vi har ju skrivit en del om det där, men eh, vad, vad skulle du säga Agneta, skulle du eh, känna dig trygg med att ha Tesla-aktier idag?
0: Det är ju så enormt stora förväntningarna på den här, och det kommer ju fler och fler, så att Tesla var ju först ut, och eh, de som har varit med från början har ju haft en fantastisk utveckling, men det kommer ju mer och mer, vi har ju Volvo-ägda Polestar, eller helt en ägda Polestar som ska in på börsen här efter årsskiftet nu kom det ett nytt bolag i veckan här, en startup som heter Rivian som tillverkar eldrivna pickapper och då kom det in på börsen i veckan och första dagen steg aktien till 9% och ytterligare nästa dag så steg den 22% och det bolaget värderas då till 105 miljarder dollar det är mycket pengar och det är alltså lite på start stadiet Så att Tesla kommer ju att få konkurrens framöver. Så att nej, har man inte köpt den nu så ska man kanske vara lite försiktig med det där. Jag tror att det blir tuffare framöver.
1: På lite mer nära håll på börsen så var väl en stor nyhet i veckan då att det kom ett bud på ICA. Ett företag som ju säkert många lyssnare har, ett, har en personlig relation till. Är det här bra eller dåligt, Sagneta?
0: Ja, det kan man diskutera. Som aktieägare så kan man säga att det är bra i den meningen att man får bra betalt. Nu är det då ICA-handlarnas förbund tillsammans med AMF som köper ut bolaget från börsen. Och med det budet som ligger jämfört med dagen innan stängning när budet kom så var det bara en premie på 11%. Men den hade gått upp över 20% innan också på grund av rykten om att det skulle komma ett bud. Så tittar man på värderingen så värderas aktien ungefär 25, 25 gånger vinsten. Och tittar man på analytikernas prognoser de närmaste två åren så väntar man sig ingen vinsttillväxt heller. Så du har en obligationsliknande aktie. Och ska du då det som de gör det här för är att de vill, de behöver investera en massa för att klara av konkurrensen från lågprisaktörer, för att öka digitalisering klara av det här med e-handel och sånt. och Det gör man bäst i onoterad miljö, säger man. Det är ungefär samma sak som när Nordnet köptes ut från börsen för att göra samma resa än massiva investeringar i it och teknik och sådana här saker. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
2: Har du också valt att bli egen?
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Sveriges företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se slash och jämför själv.
2: Svidea.
0: Så att på det sättet tror jag att som aktieägare så ska man nog ta sina pengar och eh, hitta något annat med bättre tillväxt eh, framöver. här. Men däremot är det ju tråkigt att det försvinner ett stort bolag från börsen.
1: Ja, men är det tillräckligt eh, motivering tycker du att... Eh... Att man går in i en investeringsintensiv fas då och därför ska lämna börsen.
0: Ja, det som man vet är att det är väldigt svårt för bolagen att göra det där när de är på börsen. För det drar ju ner resultaten och aktieägarna har ju inte så stora, stort tålamod. Så att sitta kvar i en aktie som går väldigt tråkigt och särskilt om vi kommer in i en tristare börsperiod. Det är ju ingen poäng med det heller. Så att jag förstår att man gör det där.
1: Ja, men då tittar vi vidare på börsagendan. Så sent som idag va? så hade vi rapport från Astra. Stämmer det? Har du hunnit titta på den? Jag
0: tittade lite på den här och det var en besvikelse siffremässigt. För att missade prognoserna en del. Försäljningen var ungefär som väntat. Däremot var det som man kallar då kärn, eller core, kärn Rörelsesresultatet på 2,3 miljarder dollar var 15 procent lägre än väntat. Och man skriver, gör också en stor nedskrivning på 1,2 miljarder dollar för ett preparat som heter Vari Där man avbryter den fortsatta utvecklingen mot ett läkemedel så att säga. Och sådant händer ju, men det är ju en lite besvikelse. Det som är också är att vd-spår att det blir en stark utveckling resten av året. Så det blir en stark avslutning på 2021. Vår kollega Johan Wendel har ju skrivit om det här också. Astra har ju investerat mycket i nya produkter de senaste åren. Och nu väntar lite av en skördetid. Så tittar vi på prognoserna så är aktien historiskt billig. Den handlas på... 17 gånger nästa års vinst och 15 gånger året efter. Och tidigare har det legat på P-tal på 25 och över. Så att Lite lågt ställa förväntningar på det här, Man är van vid lite besvikelse. Först när rapporten kom så dunkade aktien ner en 5%, men nu har man tagit och lugnat ner sig lite, så nu är den ner 3. Och då ligger den ganska nära sin kursnivå. Den var som mest upp igår. 1102 kronor och nu är den i 1065. Så att marknaden tar det här lite med jämnmod. Så jag tycker inte man ska bekymra sig. Man har blivit lite besviken förut. Men jag tror att vi får väl hoppas på det där. Att det blir en bra avslutning på året.
1: Men du Annas, jag tror både du och jag kikade på börsskärmarna i morse. Så hickade man till lite grann och såg att Investors A-aktie drog iväg och den handlas nu 6,5% upp när vi pratar här på, på fredag förmiddag. Eh, vad handlar det där om egentligen? Berätta.
0: Jo, det är så att eh, Investors A-aktie kommer in i det här stora indexet MSCI Global. MSCI är ju den största indexleverantören i världen och väldigt många indexfonder och förvaltare följer de här. Och kommer en aktie in där så måste man... Köpa den helt enkelt om man är en indexfond. Men många andra förvaltare köper det ju också för de följer. Även om de är aktiva så har de ju ofta bolag som ingår i sitt investeringsuniversum. Och då blir det ett automatiskt sälj eller köptryck i den här. Det har vi sett många gånger förut. Nu är det ju så att det är inte jättestor omsättning i Investors A-aktie. Så ska alla ha den på en gång. Så sticker kursen iväg. Och det drar ju också med sig B-axeln. den är upp en halv, så det är inte lika mycket. Men ändå. Sen har det också kommit på senare tid höjda rekommendationer, bland annat av Pareto, SCB, Kepple Sjuvö, och de här höjt sina för Inväster, och det hjälper ju också till att pusha det här nu. Så att har man dem så ska man vara glad och en sån här. Indexjustering. Det brukar hålla i sig några dagar och ge lite extra
1: boost. Ja, och snacka om klassisk småspararaktie. Det kan nog kanske glädja många idag. Ja, då då. så. Ja, du har också kikat lite grann på småbankerna. Du är ju vår bankexpert på relationen. och Vi har ett antal större banker som dominerar i Sverige. Men det finns också mindre aktörer.
0: Precis. Vad har du hittat där? Jag tittade på de här fyra bankerna som har det gemensamt att de har konsumentkrediter men också betalningslösningar för handel och för e-handel och såna här saker. Och det är då TF-bank, det är kollektor, det är resurs och klir. Jag skriver om det i morgondagens tidning så jag tänkte inte gå in på djupet med det här. Men det Inga spoilers. Är en spoiler precis, men det har varit. En väldigt stor skillnad i utveckling under 2021 för de här. TF Bank som har gått bäst är upp 161 procent och Clieren är 29. Kollektor eh, är upp 77 och Resurs 11. Och index har vi då en uppgång på 33. Så det är enormt spretigt. Och det som händer där är att TF Bank har börjat. Sälja kreditkort i Tyskland vilket är en liten speciell nisch. Det är inte så många tyskarna använder inte kreditkort i samma utsträckning som vi gör eller hur amerikanerna gör. Och innan har det varit mycket sådana här leverantörer som American Express och sådana här som är lite mer premiumkort som har varit där. Och sen har det varit lite från bankerna. Men det har gått väldigt bra för TF där så att de har ökat sin utlåning i sin tyska kreditkortportfölj med 215 procent. Det är inte mycket pengar, det är en miljard. Men det är bra lönsamhet och det växer på bra och det är det som har satt boost på dem där.
1: ja Jag har sett sådana här mätningar om vilka länder som är de största kontantkramarna. Tyskland brukar... Tyskland Sticka ut där det poppis och göra även ganska stora inköp med liksom sedelbuntar. Men om, om, liksom, om den populariteten börjar gå ner då att man börjar gilla kreditkort då finns det ju såklart en, en ordentlig potential där. Mm.
0: Det är mycket den effekten och den fick ju lite just då när man under pandemin inte ville ta i sedlar längre. Då mm. börjar man handla med kort och sen kommer det här med e-handel och sånt också där du använder dina kort att betala. Och sen har du Collector som är en, har haft det riktigt jobbigt i många år men nu har, är på väg att har lyckats med en turnaround och nu börjar det se intressant ut. Så att de dubblade vinsten för skatt jämfört med tredje kvartalet förra året. Och sen har du Resurs som är mycket inriktad just det där på handel och hjälp, konsumentfinansiering och sådant där, som fick en ny vd här om året. Och här är Nils Karlsson som kom från Fortnox mm. som också investerar nu i it. Man har gjort en sån här, man kallar det för kärnbankplattform där alla de här grejerna sätts ihop. Då. Och då kan man jobba betydligt mer effektiva och den lanseras nu. Så att de ligger lite i startgroparna för sin turnaround. Och sen har du minst ingen Kliro då som knoppades av från Kliro Group. Det som delades upp i tre då är CDO och Nelly och Kliro för ett år sedan ungefär. Och den gick väldigt bra i början. Det var en amerikansk investerare inne där och det var jättehypat, Och de vill bli nummer två på den nordiska marknaden då efter Klarna och vände sig till större e-handlar och sådär. Men de har stött på lite patrull under året. Nu ska man utvidga och även gå in lite på medelstora e-handlare. Man fick lite smäll på fingrarna från konsumentverket för att man marknadsförde konsumentlån med e-mail till kunder som har handlat via deras lösningar och sådär. Det ska man inte riktigt göra. Så att de har tappat lite tillväxt och ett bolag som man kan säga: De är lite mer åt fintech hållet och lite nyare de tjänar ju inga pengar än direkt och då måste man klara av att växa och det har man inte riktigt gjort nu mm -hmm. så det förklarar liksom att de här är i olika eh, faser helt enkelt
1: Ja, men vilken, vilken aktie är de där som är mest attraktiva det kanske man får eh, hålla sig till att man, man, man får läsa i din text nu. det
0: kanske man ska göra <skratt> Det, jag tycker som sagt resurs ser attraktivt värderad ut där har du lägst risk och man kan säga så att klara kollektor hålla i den här vändningen man har lyckats gjort nu så kommer man växa in i den lite högre värderingen man har nu och samma gäller för TF
1: egentligen mm. ja då tror jag att det börjar bli dags att blicka mot kommande vecka.
0: Ja, du har väl spännande saker där redan på måndag?
1: Ja, precis. Veckans höjdpunkt är redan på måndag. Då får vi ju nämligen svensk inflationsstatistik för oktober. Som ju var, det var ju den amerikanska siffran vi just fick i, i veckan som gick. Så det blir mycket intressant. Redan i september steg det svenska inflationstrycket då till 2,8%. Och det var ju det högsta på 13 år. Nu räknar för Riksbanken med att inflationstrycket når 3%. Procent. Det pratade du säkert med Stefan Ingves om när du träffade honom i veckan här också. Och det är ju framförallt energipriserna som eldar på det här. Den underliggande inflationen stiger också, men om Riksbanken får rätt så var den ungefär 1,7% i oktober och det är ju ganska lagom egentligen. Men ja, berätta vad sa Stefan Ingves när toppar inflationen som han ser det. Det är väl ungefär på 3% eller?
0: Han sa, sa inte exakt, nej, men han är ju inte speciellt bekymrad över det där. Så att säga. Han tycker, tror ju att det här är tillfälligt och att det klingar av här ganska så snabbt. Så att, han verkar inte speciellt oroad om man säger så.
1: Nej, men det blir en siffra som man inte får missa på måndag. Alltså. Före det, tidigt, natten till måndag kan man säga, så kommer också kniper Kinas statistik som kan vara värt att slänga ett öga på. Det är både industriproduktion och detaljhandel och investeringar för oktober. Det är intressant eftersom Kinas tillväxtutsikter blivit allt mer svajiga här under hösten. Sen eh, på torsdag så kommer ju bostadspriserna för oktober med statistik från ValueGuard. Det är alltid spännande.
0: Ja, på, det händer lite. Bolagsrapporterna börjar klinga av som sagt. Men det som startar nu är att det kommer att vara en kapitalmarknadsdag. kapitalmarknadsdagar. Autoliv som har haft emotet på börsen kommer att ha kapitalmarknadsdag på tisdag. Eh, på onsdag är det Korsnes Korsnäs och spelbolaget Stillfront. Men en rapport kommer som jag tror intresserar många av våra läsare och lyssnare. Det är Embrace som kommer på onsdag. Och den kommer säkert vår kollega Johan Wendel att kommentera när det dyker upp. Mm. Och på torsdag har vi också ett gäng GHP, ett special som här specialsjukvårdsbolag, kapitalmarknadsdag. Och sen kommer Storskogen, det här kommer glomeratet som noterades här om veckan kommer med sin rapport för tredje kvartalet. Och det är väl det som är viktigast på börsfronten i nästa vecka.
1: Ja, och medan man väntar på att nästa vecka ska sparka igång så kan man ju också lyssna på våra övriga poddar på Dagens Industri. Agneta, har du koll på dem?
0: Ja, vi har ju Digitalpodden och vi har ju Makrorådet med vår kollega Viktor Munkamma. Och sen har vi Smarta pengar som handlar om privatekonomi. Och sen den här dagliga podden Morgonkoll som kommer vid sju på morgonen. Det var väl allt?
1: Det var det. Då tror jag att vi tackar för oss idag och önskar en trevlig helg.
0: Det gör vi. Trevlig helg. Hej då! Hej då! Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare
2: Peter Feldman. IG är den globala tradingmäklaren som utgör det perfekta komplementet till din trading. Handla, valuta, aktier, råvaror, index, kryptovalutor och mer med IGs hävstångsprodukter. Dessa handlar du på IGs prisbelönta plattform- men du kan även ta del av deras mer avancerade plattformar såsom Pro Real Time. Öppnat konto hos IG redan idag. Ladda ner appen eller besök ig.com. Men kom ihåg att handel med finansiella instrument alltid innebär risker.
0: Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare- och har samlat kunskap sedan 1986-